0: 本期节目感谢康轩文教事业赞助播出。我们这一集会跟康轩国中社会科结合，大家也可以到康轩国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。来 <Life> ，就是去印度自助旅行，说九成以上都会被骗或者拉肚子。那你
1: 拉肚子还好
0: ，还好就是有。有啦，欸、记得
1: 那不是很大的一个让我觉得很不舒服的，因为在那边都會一直吃咖喱，<笑>我想说那个应该就很正常
0: 。这是路边摊咖喱吗？
1: 都有，店里的咖喱也有，路边摊咖喱也有。也有所以是店里的啦，
0: 还是路边摊的
1: ？啦？<笑>我也不知道。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna，
1: 我
2: 是小林老师。
0: 哎、欸，小林老师好久不见，<笑>很久没出现啊。
2: 我们今天又邀请到小林老师上节目。为什么呢？今天我们要来谈印度的问题。印度最近有一则新闻跃上了世界版面，就是在讲印度的人口。那我们请法纳来念一下这一则新闻
0: 。好，彭博新闻报道，根据十九日公布的联合国数据，印度已经超过中国大陆，成为世界上人口最多的国家。联合国的世界人口一标版显示。印度的人口超过了十四点二八亿，略高于中国大陆的十四点二亿人。彭博新闻指出，印度半数人口年龄在三十岁以下，未来几年将成为世界上成长最快的主要经济体。但随着印度从农场工作转移，迅速增长的人口将增加莫迪政府为数百万进入职场的国民创造就业的迫切性
2: 。为什么我们今天邀请小林老师上节目呢？因为小林老师在2019年的时候有到印度这边去旅游
0: ，超勇敢！
2: 对我去玩了八天
0: ，哎<呦>，<哇>我都不敢去。对，哎呦，还自助哎，<笑>你真的超勇敢，一
2: 定要自助的。相信小林老师可以带给我们一些第一手的经验。那我们先来谈一谈印度的人口问题啊。印度的人口真的是爆炸多的。印度的首都叫做新德里，我先给大家一个概念，在新德里正常的生活。生活一个月大概要多少花费？你
0: 应该不用很贵吧？你的生活一个月是指
2: 包含租房子？当然不可能住在市中心嘛。就是、你的租房
0: 子是租怎样的房子？呃、套房子？两房一厅？我还可以两房一厅哦，住在高<笑>郊
2: 区租两房一厅，
0: <笑>这么高级
2: 。然后正常吃，有 WiFi， 有水，然后过得跟台湾差不多。好、哦，这样子大概要多少钱
0: ？一万吧。是吗，小云老师？
2: 我都住饭店。<笑><笑>如果你到当地工作的话、啊，一个月这样子的基本开销大概是两万卢布上下
0: 。卢布吗？
2: 对，两万卢布。那卢布对台币的比值，以四月二十六号收盘的价格来说，是一卢布等于零点三七台币。我们用简单的算式的话，就是除以三就好了。所以这就是它一个月的基本开销。嗯
0: 大概七千啊、喔
2: ，七千到八千块之间，应该是非常便宜的
0: 。那你要去吗？你想要住在那一辈子吗？不要，<笑>你拒绝的太快了，<笑>你拒绝的太快了
1: 。还是台湾的环境比较好了，好太多了。而且印度真的是卫生还要再加强一下
0: 。四年前，四
1: 年前，对
2: ，他现在的卫生也要加强。
0: 对，我觉得不太可能，因为四年就有什么样的改变？
2: <笑>在新德里附近啊。他的贫民窟有四成以上的人没有干净的水可以用
0: 。游客有干净的水可以用吗？小林老师
2: 有游客
1: 有干净的水可以用，而且在他们市中心都有免费的水可以喝，是特别的一大台机器供当地的人可以去装的饮用水
0: ，免费的。
1: 对，就有点像呃，我们百货公司或是高铁站不是都有一些免费的饮用水吗？嗯，那在新德里的市中心。各大景点，它都会放一些当地的人可以直接去取用的免费饮用水
0: ，那不错啊
1: 。对，但是就是可能在那边确定干
0: 净
1: 吗？<笑>我,的嗎我去装了，确定干净。我去装了，还可以啦。你有装冰冰的啦，对对对，
0: 哎，有怎样啊？没
1: 有没有没有那还好。也许你的胃部特别强健啊！<笑>我已经有给恒河浸洗过了，应该是可以符合当地人的水准了。你
0: 太勇敢了，啊、你竟然没有被噬菌体给吞没。噬
2: 菌体是把那个细菌吃掉了
0: ，<笑>哦，是这样吗
2: ？目前新德里附近的人口大概是两千到三千万之间，一个台湾、啊。为什么我没办法给一个确切的数字呢？因为他人口普查因疫情的关系延宕了非常久，所以直到今年联合国才发布了他人口数据，说在四月底的时候，他的人口即将到达 14.28 亿
0: 。不过这也是人口估算跟预测的啦，因为印度本来二零二一年的时候就要做人口普查，可是因为疫情的关系就一直推迟，原本2023年要做，就是今年。可是呢，又因为他们大选的关系呀、啊，所以又要拖到二零二四年
2: 。我讲实在话，你就算真的要做，也做不下去啊，因为他们有些人口是黑数啊，就跟中国一样啊。中国去年最高峰据说啊，有两个数字，一个数字是 14.25，、嗯、另外一个是 14.11。我不知道哪个是对的。嗯
0: 、但印度的人口普查，他们是用公立学校的老师进行的、欸。公立学校老师大概有三十三万。问
2: 题是，他有些人没有进去啊。不是
0: 啊，他们会挨家挨户的问啊，所以你也是你去
2: 问啊。对啊，对啊。
0: 理论上如果有这样的普查，没有办法啦
2: ，没有办法像台湾那么精准
0: 。哦，你当然不能够这样比咯。啊、呃，我们这样好像不太好。
2: <笑><笑>整体而言，到了二零二三年四月底，印度的人口应该是正式超过中国。
0: 理论上对
2: ，那会在本世纪，也就是2050年达到15亿。那现在大家讨论最多的就是印度，他们有非常高的人口红利。嗯，那什么是人口红利嘞？我们用广义一点来定义的话，就是
0: 15到64岁的劳动人口吗
2: ？占了整个社会的三分之二
0: 。那很多哎，将近十亿吧，九亿多哇。
2: 他的抚养比要低于零点五，这是广义的
0: 。听众会不会不知道什么是抚养比
2: ？放拿来考生讲一下什么是抚养比
0: 。抚养比它是有一个公式，<笑>是哦，对，有一个公式，谁加谁除以谁？<笑>对对对，那个幼年人口加老年人口
2: 除以壮年人口，没
0: 错<錯>
2: 。而且印度的壮年人口还在不断的攀升之中
0: 。那印度就算人很多。中国不是呛他们说，我们不能看人口数量，还要看人口的质量
2: 。所以小云老师去印度的时候，都会看到年轻
1: 人吗？对，大部分路上都是很多年轻人，老人看得到的比例比较常在瓦拉纳西比较常看得到
0: 。他们真的会在路上随地、嗯、大小便吗？对啊，嗯
1: ，很正常吧？啊、正常对他们来说啦，卫生不太 OK 吧？路上真的其实没有到很干净，因为除了有人的一些排泄物之外，也会有动物的排泄物在。牛的排泄物吧，到处，连首都德里也都很常看得到牛。那去瓦拉纳西会更明显，瓦拉纳西去的感觉会比较，真的是可以看得到当地印度人的生活样子啊。我们如果去德里、新德里那里，它比较观光一点，外国人比较多，所以其实。看得到的印度是比较现代一点的印度，可以介绍一下你的旅游路线吗？那时候从台湾飞，好像没有直飞印度的班机，我们要到香港转机
0: 。是啊，然
1: 后是坐港龙国泰港龙。到那边之后，好像我记得大概前面四天吧，都是在新德里玩。其中有一天好像就是坐火车要去看太极玛哈里
0: 。哼
1: ，因为想说到印度，然后因为很常看得到印度的那种火车也是挤来挤去，然后很多人，對,對,对，然后想说就体验，就
0: 是他车厢旁边会挂一堆人吗
1: ？呃，他有分，我们是坐比较算外国人的比较贵的那种商务车厢，然后一进去就有点像在搭高铁，可它没有像高铁，它里面的车厢的感觉有点像是。我们比较 low 一点的自强号， low 一点的自强号，那就是举光号了。对对对对对，举光号。然后只是那个举光号有桌垫，可以让你放餐点，就像是在吃飞机。我们的举光号也有桌垫可以放餐点吧？没有没有没有，他们有桌子可以放下来，自强号也没有。现在只有新的自强号或是泰鲁格号才有桌子可以放
0: ，像高铁一样前面對對對。有一个椅子可
2: 以放。我们的举光号还可以转过来，还是复兴号？我忘记了。还可以整个以、啊我，我知道，终于转过来。对，反正
1: 我们那时候就是坐比较外国人的车厢，火车上的服务就跟飞机上的服务，就是推着车子，然后送那种飞机餐，很丰盛这样子
0: 。是包含在你的
1: 旅费里面，这车票里面的费用。然后好吃吗？好吃吗？他会给饼干、水果，然后。有一个他们自己的咖喱饭嘛，反正就随便吃。<笑><對>
0: 所以你不讲，代表你不能适应是吗？
1: <笑>呃，就因为那时候很早，五点多就要到车站了。我们搭比较早的车，比较不会误点啊
0: 。哦、对，
1: 然后到太极马哈林，我们就有找一个 tour 带我们去太极马哈林。他会跟你们介绍太极马哈林是什么吗？我是选那种不用进去做解说的。
2: 所以我觉得会很烦，你不想要听故事啊？哦， oh, 因为我觉得他们印度人的那个英文有有点听不太懂，啊，没有当地的导游
1: ，旁边其实都会听得到有些会讲中文的印度导游啦，所以我们有时候会跟在旁边听一下。而且他在里面其实很多有些人是想要来赚你钱的，也会自己啊，本
2: 来就爱赚钱、啊，不然也要他饿死啊
1: 。<笑>就是这种导游是在东南亚或是印度才比较容易遇到，像我们台湾很多观光景点里面不会有人突然，嗯、哦，不会有人跟你
0: 拉客之类的，对，
1: 不会突然说，哎、欸，我可以带你干嘛？我可以帮你拍照，然后跟你要钱
0: 。呃、哦，对，这种
1: 文化我们台湾真的不太会有
0: ，我们没有吧
1: ？对啊，没有。可是这种文化，只要去各个景点，像我上次去的柬埔寨，或是这一次去泰姬马哈林。这种世界遗址啊，里面的人都会不知道为什么，很多当地人会混进去，就在那边赚一些意外之材这样
2: ，<笑>他们生活水准就没那么高啊。我举一个例子，他们的高薪职业大多数都跟 IT 有关，啊、就是技术有关的
0: 。所以要去帮家罗尔
2: ？可是他们的太远了。可是他们的软体工程师对他们来说是高薪工作，一个月的收入大概是三万到四万卢布
0: 。所以还要再除以三。
2: 一万多，对啊，这是他们高薪工作，可是班加
0: 罗尔应该可以赚比较多吧？
2: 對,啊、对，我讲的就是那个比较高的地方。你
0: 讲的已经是班加罗尔的对啊，薪水了吗？对
2: 啊，在那边贫富差距非常的大，嗯、大多数住在德里、新德里附近的人，一个月的收入是在一万卢布左右，而且是非常认真工作。
0: 小云老师，你去印度就可以是大富翁、哦。
2: 呃，其
1: 实那边开销上不会让你花得很节省，就是觉得好像都还好，没有很贵，所以花费上我觉得还 OK， 只是比较贵的应该是机票啦。嗯，对，它算蛮远的，亚洲地区算贵的了
0: 。所以你想要去印度当塔夫王吗
1: ？是还可以再去玩啊，对，因为那个文化冲击还蛮让你会觉得，哎、欸，可以再去试试看其他
2: 地方。<笑>像我最近在看许浩平，他也带团去印度啊，然后他就介绍很多印度教的东西。我是在想说，哇，这个有点太难了。比如说，他介绍一尊神后面有翅膀，他就说这是《封神榜》里面的雷震子，跟他的形象非常像。然后我就在，他们
0: 才不知道谁是
2: 不是<神>
0: <笑>雷震子。<笑>我现在在
2: 思考的就是许浩平大哥他讲的这个内容，是国中生完全听不懂的。什么是封神榜？好，嗯、这是第一个。这是什么是雷震子？这是第二个。嗯、然后再來第三个是他的专有名词很多，真的是文化冲击啊！但是我觉得有点多了，就好像小林老师不想要听太极马哈林的历史。<笑>对啊，因为进去就是
1: 想要好好走在那里面，然后拍拍照这样子。不过在里面就是可以看得到。很多人会去想怎样可以拍出更好看的泰姬玛
2: 哈林，他们会赞助那个拍照景点，然后给你收钱吗？会啊
0: ，真的会啊，
2: 会啊，他会说：“我来帮你拍啊。”然后一百美金，
1: 没那么贵啦，一百
0: 美金也太夸张，一百<笑>美金三千。哎、欸，等一下，等
2: 一下，我跟你讲，那个俄罗斯莫斯科，就是这个穿玩偶装的那个，就是一百
0: 啊！我怎么不知道？对，也是四年前的事情啊，就之前猪猪队友他们去俄罗斯的时候。有一些观光景点就有那种穿着，就像我们去
2: 迪士尼、迪士尼那
0: 一种的那些玩偶的人，然后就过来跟你拍照，拍完照之后就跟你要钱了，然后直接要一百美金吗？對,对啊，哇，这么贵！這是有穿玩偶的啊，这个是没有，它是收费
1: ，<笑>大概收一百块。卢比这样子而已，那还好。<對>
0: 那还好，因为你没给他钱，他可能手机就不还你，是这样吗？
1: <笑><笑>当下是觉得还好，因为我觉得他们果然是在那边待很多天的当地人，就是
2: 都知道哪个角度真的可以拍得很好看。我得我们台湾都会在景点上面贴那个拍照点，<笑>有没
0: 有？<笑>好
2: ，我觉得我们台湾人就是老实，不会跟你收这种钱
0: 。真的哦，是这样吗
2: ？顶多就是跟踪你而已啊，像那个企鹅妹啊。<笑>
0: 他怎么了？倩妹不是来台湾岛吗？ Oh, 然后他不是一直在直播，嗯、然后直播到中间就好像有一个台湾的男子就跟着他，後他就报警，哦、好像跟他跟蛮久的、啊，跟着他做什么
2: ？没有，就跟着他，就
0: 跟着他，
2: 全身黑，然后留长头发，然后把脸也遮住，就是黑
0: ，太怪了吧
2: ？
0: 嗯，那很可怕
2: 。所以你在印度有遇到什么奇怪的事情吗？呃
1: ，好像还好，我觉得那一趟旅程。比我想象中的安全很多，不然你认为多不安全？
0: 通常不是都说会被骗，就说因为
1: 有没有被骗啊，对啊，所以我就觉得好像
0: 就是去印度自助旅行，说百分之九十的人会被骗，百分之九十的人会拉肚子，没有啦，没那么多，<笑>就是所以合起来就是九成以上都会被骗或者拉肚子。那你
1: 拉肚子还好，
0: 还好就是有。有啦我记得
1: 那不是很大的一个让我觉得很不舒服的，因为在那边都會一直吃咖喱，我想说那个应该就很正常
0: 。这是路边摊咖喱吗
1: ？都有店里的咖喱也有，路边摊的咖喱也有。所以是店里的辣还
0: 是路边摊的
1: 辣？我也不知道。可是比较让我压抑的事情是，在去瓦拉纳西的前一天，突然收到一个 mail 是饭店寄来的，他说：“呃，我们饭店因为下雨的关系淹水了，所以没办法提供住宿给你们。”<蛤>啊，对，因为我那时候就是故意找在恒河旁边的背包客栈，刚好那时候暑假去的时候是雨季，嗯、然后溪水就爆涨，饭店就被淹了
0: ，<笑>淹到怎样、啊？淹
1: 到就说叫我不要去啦，所以我就<笑>我就临<笑>时再找一间啊，<笑><對>会有点危险吗？就是他没办法营业了啦，他就是有叫我们说没办法去，还要退钱给我们，哦、然后后来我就在找另外一间也是靠河边的。<哼>对，因为这样子就直接走过去就可以跳进去恒河玩
2: 了。因为大家去恒河，应该就是想要去体验一下这个。
0: 没有，只是想要看而已。<笑>我之
2: 前听说过有人跳恒河之后就送回台湾了。我是还好啦，我进去洗个澡，跟我同学洗个
0: 澡
1: 。对啊，我还有带水来啊，在那里。恒河水。对啊，那一罐
0: 。是啊，我以为是你早上的饮料哎、欸。<笑>
1: 对啊，这个是恒河水
0: 。哎呦
1: ，我看到里面有沉淀物质在里面。我看到噬菌体，沒有啊、我有？我本以为是你。这个是我每一次教到印度，我都会带去的水，看它可以用几年
0: 。我本以为是你的奶茶，因为没有没有，里面
1: 噬菌体应该太多了吧？里面可能有亡魂之类的，<笑>应
0: 该有，还有,<笑>有骨灰吗？有，来自印
2: 度人的灵魂在这里面。那我们还是要科普一下恒河这一条河。嗯，对，恒<對>河是。印度人的母亲河，印度的发源地有两条河嘛，一条是印度河，一条是恒河。印度人相信他们要跳到他们母亲河里面洗澡，来沐浴洁净自己，这是他们信仰的一部分。所以他们每年在大湖节的时候，都会一堆人一起跳进去。在疫情发生的那一年，他们就想说啊，跳这个恒河就可以解除肺炎疫情，所以就同时跳进去洗。然后噬菌体馆。没有作用，集体中奖、哦、就集体中奖了
0: 。<笑><對>那是2021年的事情吧？啊、所以我们那时候还要做了一集，就是印度当时疫情大爆炸
2: ，就是因为大壶节的关系
0: 。如果大家可以看到恒河水的话
2: ，而且你可以摇一下，它就开始变得很浑浊。哎
0: 、嗯欸，当时就是这样，他们还会装那个水回去煮饭哎、欸
2: 嗯。那为了跟母亲河融为一体啊，他们有些人还会把骨灰啊。牛的尸体呀、啊，也有人洗澡洗到一半，突然摸到屁股痒痒的，很像海藻一样，捞起来就是尸体的一部分
0: 。嗯、你怎么有勇气下去
2: ？因为要到这个地方还蛮不容易的。所以小林老师的这个恒河,河水里面，可能包含了某部分的骨灰。<笑>他们那已经不是洗湿水了、欸，应
0: 该拍起来然后泼上，<笑>到时候泼那个
2: 。<笑>这已经不是洗湿水的等级了，你看它就是湿水
0: 。哎<笑>、欸，真的很，你
2: 看刚刚原
1: 本是白的，
0: 真的很混浊哎、欸。对
1: 啊，对啊，你
0: 真的超有勇气的。你是捞底下吗？还是你捞捞上面？捞上面，然后就然後就这样子。你已经捞上面了
1: ，捞上面啊！我就是跟我朋友去，想说好，我们因为饭店也很近，就用走的一分钟就到了，所以我们两个就是。导了一下，然后问饭店说：“这附近有没有可以直接下？”去。他说：“有，走出去那边就可以了。而且那边好像还有分男生跟女生。”我们就走过去是男生那一群，当时就在那边看到有人在那边洗澡，就是真的坐在旁边用肥皂搓一搓，搓完之后就直接从台上直接跳下去做灌洗。你有搓然后再下去？<笑>我没有啦，是当地人啊。我跟我朋友就是，因为他们尿尿也在里面嘞、欸。呃，我那时候没看到了。不要想笑。<笑>对，然后他也在旁边刷牙、啊，什么都有啊。所以
0: 那时候旁边有看到尸体跟骨灰吗？
1: 尸体跟骨灰没有看到，但是我们有在瓦拉纳西那时候在恒河附近游走的时候，不小心走到火葬场，就是突然越走越靠近的时候，就想说为什么这边越来越热，结果一走过去<笑>，怎么那边在烧东西
0: ？就是烧
1: 尸体，对，是烧尸体的。你怎么知道是烧尸体的、欸？因为。后来我看到有人在抬东西过来，就抬尸体过来。然后后来我查了一下，其实他们那边有类似那种最后的旅馆，就是人快要结束生命的时候会送来瓦拉纳西度过最后的余生，因为他们就可以跟饭店签好。如果真的在饭店直接结束的话，饭店的人就是会帮你送去火化，然后撒向恒河
0: 。那个饭店是？
1: 就是有将死之
0: 人住的
1: ，对。
0: 對<笑>那你对台湾来讲，每一间都是那个哎、欸、凶宅哎、欸。哦，<笑> oh, 對,对对对，<笑>没有了，你不能这样说，因为凶宅算是非自然死亡的
2: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 去讯、嗯、我们。你、嗯、们都会回应你哦。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。